0: 我们坚守害人之心不可有，防人之心不可无。我们为你收罗从古至今大小骗局，欢迎来到那颗心事聚一聚，所以带你一起探索局中局。骗徒都在用什么样的手法？让我们知己知彼，祝大家百战百胜。本期节目我们聊聊祈福岛。根据维基百科提供的资料显示，祈福党是主要活跃在香港、中国的诈骗集团，在台湾、澳大利亚等地也有，但当然不只是这些地方，基本上有华人华侨的地方都可能会有祈福党的出没。在进入正题之前，想先请问大家一个问题，请问你是一个迷信的人吗？ 321。如果不是，那么恭喜你，十分不讨祈福党的欢心，因为祈福党和迷信就有着莫大的关系。但如果答案是的话，接下来你就要加倍留心的听。祈福党的犯罪行为是以欺骗的手段谋取陌生人的信任，而这些陌生人里面，他们都有一个共通点，就是迷信民间信仰，他们会以玄学道术为名。实际上呢，就是骗取这些事主的现金或者财产。当财产到手过后，他们就会人间蒸发。我们知道了，祈福党是专门对迷信的人下手，但是实际上他们又是一个怎么样的组织？祈福党是属于犯罪团伙，至少会有三个人或者以上组成的一个组织。因为一般上平民百姓对于陌生人都会存在一种抵御的心态，所以祈福党为了获得陌生人的信任，他们自己会有属于自己的身份角色。那在这边，我们先以三个人为一个团体的祈福党作为一个例子，我们称这三个人作为片图 A、片图 B 还有片图 C。首先就是片图 A， 片图 A 所扮演的角色就是神医，他会被其他的人称作为法力无边。然后他打造的人设呢，就是行踪很神秘，而且视钱财如粪土，他不会去干涉所有的俗物，是一个世外高人的存在。然后就到片土 B， 片土 B 呢会作为呃神医的徒弟、助手或者是至亲，他主要的任务就是帮助神医处理所谓的俗物，也就是所有跟金钱交涉的事情，他会负责。祈福财务的交收啊，然后应付信众。再到骗徒 C， 骗徒 C 所扮演的角色就是到处寻找神医，但实际上他在寻找的就是诈骗对象。当这个骗徒 C 找到诈骗对象过后，他就会极力游说这个目标一起相信神医是法力无边的。那基本上就是由骗徒 A、骗徒 B、骗徒 C 这三个人组成的一个组织，他们会专挑这些。老弱妇孺下手，其实这边尤其要特别注意，就是你当下属于落单的人，就是一个人的人，因为如果当时只有你一个人的话，是呃特别容易被身边的人游说。说到这边，我们先做一个小结，就是被祈福党盯上的人都具备哪些特征？第一，你是属于老弱妇孺这个群体的；第二，你是一个很迷信、很迷信的人。第三，你当下一个人落单。OK， 如果你听到这边，发现自己或者身边的人符合以上三种特征的话，没关系，我们先往下听。我们来了解一下，欺负党在进行诈骗的时候都有着哪一些一贯的套路和步骤？那其实我总结出，呃，欺负党他在进行诈骗的时候都逃不开这四个步骤。首先，步骤一说目标感兴趣的话题；步骤二。以神之名，步骤三，确认目标是否有钱。步骤四，偷龙转凤。那乍听之下，是不是觉得、啊、好像有点虚的感觉？那没关系，我们先回到步骤一，我详细给你们解释。那步骤一呢，就是祈福党会在最开始接近你的时候，说你感兴趣的话题作为这个铺垫，让你们融入到他们的谈话。好，当你们一起聊天的时候。他们就会开始第二个步骤，以神之名，也就是开始对着你说：“哎，你最近走衰运，你的硬糖发黑，或者是欺骗说，呃，不转运的话，你可能会在健康上有问题之类的。反正就是藉由祈福转运之名去行诈。”来到步骤三，那祈福党在确认你上当过后，他就会进入到这个步骤三，也就是确认你身上是否有钱。你身上有钱。还是没钱没贵重物品，那为什么会有这个步骤？难道哎，如果我身上没有钱没有贵重物品的话，我就可以幸免于难吗？不是的，欺负党怎么可能让到嘴边的肉逃走呢？没有钱的欺负党就会在恐吓完你过后，他们会告诉你，你可能需要多少钱来做这个法，就让你回家或者去到银行取钱，他们会在原本的地方等待你。当然，与此同时。他们也会警告你，不准向任何人泄露，要不然这个就是叫做天机泄露，或者是前功尽弃。那有钱的就，如果你相信了，那当然他们就会直接用上他们欺负党一贯使用的伎俩，也就是步骤四，偷龙转凤。欺负党会假装让目标把身上的贵重物品或是钱财放进他们提供的袋子或者是麻袋，然后当着这个受害人的面前去做法。完成过后，他们会告诉这个受害人，你需要隔多久过后你才可以打开这个袋子，否则你就会有不好的后果。那一切结束过后呢？这个所谓的世外高人，也就是神医，他就会消失不见，连同身边的骗子会一起不见。哎，从整个过程看起来，他也没有收取我任何的费用啊，或者是我刚刚提出来的钱还在那个袋子里面，那袋子他是还给我的，对吗？那看起来是分毫不取吧？但是实际上，袋子早就已经被偷龙转凤了。就是这四个步骤，无论你当时是身上有钱还是没有钱，只要你相信了这些鬼话，他们就可以上演偷龙转凤这场大戏。好，接下来我们就通过一个真实的案例，看一看祈福党究竟是如何运用以上这四个步骤。这个案例呢，是发生在马来西亚。那根据当地的新闻报道，在2019年5月15日的时候，这名来自马来西亚的老妇人，她在当地逛着菜市场，然后就惨遭“欺负党”的欺骗。哎，那他是怎么一步一步走进这“欺负党”的骗局呢？啊，我们根据老妇人的描述，她是说在选购的时候。突然有一个年龄介于三十岁到四十岁的女人向这个老妇人询问：“呃，你知道哪里可以买到红姜吗？”在老妇人回答不知道过后，哎，突然身后又传来了一个同样年龄介于三十岁到四十岁的女人回答说：“她知道哪里可以买到红姜。”那基本上，呃，老妇人听到有人回答过后，她就离开了原本的档口。但是这两个女人呢，其实也就是骗子。他们再次走进老妇人，就接着说红姜对于治疗皮肤病十分有帮助。那他们其中一个人呢，就是因为使用了红姜，皮肤病才可以痊愈的。由于老妇人她的孙女呢从小就患有皮肤病，所以他对这两个骗子的谈话内容瞬间就提起了兴趣，也就是我们刚刚说到的步骤一，他会说目标感兴趣的话题。接着就是老妇人加入了他们的谈话，也是因为这样聊着聊着，老妇人就渐渐放下了戒心。之后还边聊边走，跟着这两个骗子走到附近住宅区的一间屋子。那在屋子的外面呢，就站着一个年轻的女子。那没有意外的话，相信这个女子所扮演的角色就是所谓的神医。那这位神医在基本了解了老妇人的家庭情况过后，就开始骗她说：“你家里会有血光之灾。”而且有女鬼跟着你的儿子，甚至还恐吓这个老妇人说，因为她踩到孕妇的血，所以才导致家人招来厄运。之后，老妇人因为不想家里人有不幸的事情发生，所以她不顾家人的反对，也要到银行提走所有的存款，结果就让这些欺负党上演了最后一出偷龙转凤的大戏。一位七十二岁的老妇人。在身边没有家人陪同的情况下，还被三个骗子轮流的恐吓，那最后的下场就是被骗走了所有辛苦存下的老本，一共是六万马币，大约在新台币四十万左右。说到这里，你可能会想，欺负党那么老土的套路，还会有人上当吗？但事实上是会的，依然有人受到欺负党的欺骗。或者你会想，可能就是马来西亚那个老妇人年纪太大了，所以她才会上钩。那这倒未必，像是在2021年的3月18日，香港警方就捣破了祈福党诈骗集团。这个犯罪集团是从2020年的10月份到2021年的3月份进行诈骗活动，短短半年内就有11名富人惨遭诈骗,骗，骗取的金额就高达210万，也就是大约在新台币750万左右。重点是，这11名富人的年龄范围是介于。五十岁到八十岁。好，说到这边，我们已经能够大致清楚了，祈福党的内部结构，还有他们行骗的套路。那我们就来说一说，究竟有哪一些方法可以预防？我总结出以下三点。当然，首先第一点就是不能过度迷信。第二点，我们要尽量避免老人或者是富人单独出行。但如果实在没有办法避免一个人出行的话，那就要小心陌生人搭话，尽可能远离潜在的危险。第三，如果家里有特别迷信的重点对象，尽可能不要让他在财务上有完全的主导权，像是可以在银行开联名户口，就是必须在两个人共同签名下才能把大量金额取出的。除了我提出的这三点之外呢，听众朋友如果有什么妙招，也可以留言让我知道。最后，最后还是要再次提醒听众朋友，正如我所说，只要有华人华侨的地方，都有可能有欺负党的存在。那无论是新西兰、加拿大、新加坡，或者是马来西亚，我们只要动动手指头，就可以在网上收到一堆跟欺负党有关的新闻，还有他们诈骗的手法，基本上都是大同小异。所以说，我们可以拥有自己的信仰，但是不能过度迷信。尤其是正在经历低潮、认为自己诸事不顺的人，更应该小心谨慎，不然你就很有可能会成为欺负党的目标。那当然，现在全世界都在共同面对疫情，某个程度上来说，我们会很抗拒跟陌生人近距离接触。但是疫情总会过去，当我们回到正常的生活时，千万不能忘记，这个世界上根本没有所谓的世外高人，天下更没有白吃的午餐。更多是潜伏在你四周的危险，毕竟世道难，人心更难。就像我们节目的主旨一样，害人之心不可有，但是防人之心不可无。希望本期节目可以帮助到各位听众朋友。下周同一时间，碎会和大家聊一聊迷魂党和爱情骗局。谢谢大家收听《那颗心是聚一聚局中局》。喜欢本期节目的朋友，可以在 IG 或者 Facebook 追踪火力创新。如果你或身边的朋友有经历过类似的事件，可以留言分享给我们知道。毕竟多一个人知道，就少一个人受骗。好的，本期节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜。